0: Au-delà du jeune homme qui allait l'assassiner, il voyait quelque chose de plus grand et, et de plus obscur. Face à l'actualité, tous les journalistes sont en fait confrontés au mystère du mal. Et ce jour-là, je l'ai ressenti très fortement. Le père Jacques Hamel, 85 ans. Camel a été assassiné dans son assassinat sanglant du prêtre.
1: Le 26 juillet 2016... Le père Jacques Hamel, prêtre de 86 ans, était assassiné par deux hommes se réclamant de Daech alors qu'il célébrait la messe à saint étienne du rouvray en Normandie. Guillaume Goubert, directeur de La Croix, nous raconte comment il a vécu cet attentat terroriste en direct depuis la rédaction du journal en région parisienne et les jours qui ont suivi. Il nous livre ses souvenirs et nous dit pourquoi cet événement dramatique l'a intensément marqué. Dans ce podcast... Un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, saison 2, épisode 7. L'assassinat du père Jacques Hamel.
0: Je m'appelle Guillaume Goubert, je travaille à La Croix depuis 1987 et j'en suis le directeur depuis février 2015. J'aimerais évoquer l'événement qui m'a laissé le, le souvenir le plus fort depuis que je dirige le journal. C'est l'assassinat du père Jacques Hamel. Parce que j'ai rarement autant senti la vocation de la croix et, et, et le rôle que ce, que ce journal peut jouer dans le, dans le débat public. C'était le, le mardi 26 juillet 2016 cette période d'été où le, la rédaction n'est pas très nombreuse, parce que beaucoup d'entre nous sommes en vacances. Et, euh, et voilà, on avait lancé la journée assez, assez tranquillement. Euh, il y avait eu la conférence de rédaction. Et puis, moi, ensuite, j'avais un rendez-vous dans mon agenda. C'était le seul rendez-vous de la journée, avec des personnes qui voulaient me, me proposer un projet de colloque pour, pour accroître la notoriété de la croix. Et à un moment donné, il y a Florence Couret, la directrice adjointe de la rédaction, qui a, qui a passé une tête dans mon bureau pour m'annoncer qu'il y a une prise d'otage dans une église à saint étienne du rouvray près de Rouen. On n'en savait pas beaucoup plus. La réunion se poursuit, mais j'ai la tête ailleurs. J'écoute d'une oreille, mais je cherche des infos sur, sur mon téléphone en même temps, ce qui n'est pas très poli. Je veux espérer qu'il ne s'agit pas de terrorisme, mais plutôt d'un truc crapuleux et que tout va bien se terminer. Il faut dire que dans cette période-là, on avait, on avait quelque chose qui pesait beaucoup sur les esprits, qui était l'attaque de Nice, qui s'était produite deux semaines avant, le 14 juillet. Il y avait eu euh, 84 morts, des centaines de blessés. À ce moment-là, on était encore vraiment sous l'empreinte de cet événement. Et il y avait un peu inconsciemment cette idée, mais pourvu que ça ne recommence pas. Donc la réunion se poursuit, mais un peu plus tard, euh, Florence Passe encore dans mon bureau et me dit que la prise d'otage est terminée. Un prêtre a été assassiné. C'était bien du terrorisme et les deux attaquants ont été tués par la police. Alors mes invités comprennent euh, qu'il faut qu'ils s'en aillent très gentiment. Euh, ils prennent congé et nous nous mettons au travail. » C'est pas facile, parce qu'encore une fois, on est à la fin du mois de juillet, il n'y a, a pas beaucoup de monde à la rédaction. Mais quand il y a des grands événements comme ça, il y a une espèce de, de mobilisation instinctive qui se produit. Tout le monde sait qu'il faut travailler sur le sujet, même ceux qui font habituellement du sport, de la culture. Tous savent qu'il faut se concentrer sur, sur ce qui vient de se produire pour essayer de faire le mieux possible. Dans ce contexte pas très favorable, on a quand même... A réussi à bien s'organiser pour faire une pages spéciales et puis aussi beaucoup de contenu pour le site web. Et un grand reporter, Pascal Charrier, qui est parti presque aussitôt pour saint étienne du rouvray C'est pas très loin de Paris, donc il y avait cette possibilité de se rendre matériellement sur, sur les lieux. Moi, je me représente assez bien les lieux parce que je suis né à Rouen, la ville voisine saint étienne du rouvray c'est une banlieue ouvrière où il y, a, il y a à peu près 30 000 habitants. On commence à, à en savoir un tout petit peu plus sur ce qui s'est passé. C'était une messe de semaine avec une toute petite assistance. Cinq personnes, dont plusieurs religieuses. Le prêtre qui a été tué au couteau, le père Jacques Hamel, avait 85 ans. C'était un prêtre typique de sa génération, issu d'un milieu modeste, ordonné en 1958, presque 60 ans de sacerdoce. En principe, un prêtre, ça prend sa retraite à 75 ans. Mais comme beaucoup d'autres prêtres, le père Hamel continuait à rendre service dans sa paroisse. Il était dans l'église, on dit dans ces cas-là, qu'on est en, en retraite active. Et euh, il rendait service en continuant à célébrer des messes, par exemple pendant cette période où certains de ses confrères étaient en vacances. Ben lui, il continuait à, à célébrer la messe et j'ai tout de suite été très, très ému parce que, euh, bon, bien sûr, ça me renvoyait un peu à, à, à l'univers de mon enfance, mais surtout parce que j'imaginais tellement bien la scène, une scène vraiment typique de l'église aujourd'hui. Il, il y a quelques personnes âgées qui sont un peu seules dans l'église mais qui sont venues prier fidèlement, tranquillement. Il y a bien sûr aussi ce, ce sentiment d'urgence lié au terrorisme. Pour la première fois, l'attentat de Nice a provoqué des dissensions en France. Autant après euh, le Charlie et après le, le Bataclan, il y avait eu un moment vraiment d'unité nationale, d'union nationale. Il y avait eu ces grandes manifestations. Autant là, il y a eu des échanges assez pénibles euh, entre le maire de Nice, Christian Estrosi, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui se sont, comment dire, qui ont polémiqué sur de savoir si les conditions de sécurité avaient bien été réunies ou pas, pourquoi on n'avait pas réussi à empêcher ce, ce camionneur de, de foncer dans la foule, etc. Alors, face à cet événement de, de saint étienne de rouvray très vite et, et au fond, euh, assez instinctivement, j'ai la conviction qu'il faut tout faire pour éviter que cette attaque contre une église catholique. Et contre un prêtre, ne soit l'occasion de, de sentiments de haine et de vengeance à l'égard des musulmans. Alors on réfléchit sur les articles qu'on veut réaliser dans, dans, dans les quelques heures qu'on a devant nous, et on cherche notamment un, un théologien qui pourrait expliquer à nos lecteurs, aider nos lecteurs, pour réfléchir, savoir comment leur foi peut les aider à refuser la haine. Alors, euh, trouver un, un client comme ça, comme on dit dans notre jargon, bah, ça veut dire euh, interroger des contacts dans le monde universitaire catholique pour essayer de repérer quelqu'un qui travaille travaillé sur cette question, qui, est, qui puisse, comme ça, euh, euh, d'une minute à l'autre, euh, trouver des mots euh, pour, pour dire ça. Et donc, euh, bah, voilà, on finit par euh, avoir le nom de quelqu'un, récupérer ses coordonnées, et on a réussi à le joindre, c'est un, un bibliste s'appelle le père Gérard Billon et il nous a donné une belle interview dans laquelle il dit des trucs comme la prière est un moyen de reprendre la main sur l'émotion, de la canaliser. Et il parle et je trouve que cette expression est très étonnante, il parle de remettre notre désir de vengeance entre les mains de Dieu. Et a accru, mon émotion, c'est de voir que les, les, les porte paroles de l'Église, tous ceux qui s'exprimaient au nom de l'Église, se situaient eux aussi sur ce terrain de, de dire ne, ne nous abandonnons pas à la violence et à la haine. Et en particulier l'archevêque de Rouen, monseigneur Dominique Lebrun, euh, il était ce jour-là au JMJ, aux Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, ce, ce, ce grand rassemblement immense. Et, euh, et donc, euh, il, euh, il a fait là-bas... Une première déclaration euh, avant de prendre euh, un avion spécial pour rentrer en France, où il disait notamment L'Église catholique ne peut prendre d'autres armes que la prière et la fraternité entre les hommes. En milieu de journée, le, le, le travail commence à être bien organisé dans la rédaction. Je peux me concentrer à ce moment-là sur deux, deux terrains en particulier. D'abord, commencer à répondre aux questions de nos confrères. C'est une chose qui s'est beaucoup développée dans notre métier ces dernières années. Euh, Lorsqu'un gros événement touchant à la religion se produit, comme celui-là, des radios et des télévisions nous appellent pour, pour commenter. Et c'est quelque chose qu'on accepte. Cela manifeste une confiance dans, dans notre compétence sur les questions religieuses. Et puis... Euh, nos confrères nous regardent aussi comme des journalistes et donc comme des personnes capables de traduire les choses rapidement dans un langage accessible au grand public. Ces interviews ont commencé très vite. La première interview, je répondais par téléphone à une radio québécoise et en même temps, il y avait une équipe de la télévision suisse qui s'installait dans mon bureau. J'ai presque eu l'impression de, 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 de répondre à, à deux équipes en même temps. Alors c'est un exercice dans de telles circonstances qui n'est pas facile parce que j'ai du mal à contrôler ma voix parce que je suis vraiment ému. Un prêtre assassiné pendant qu'il célébrait la messe, je ne sais pas depuis combien de temps, cela n'était pas arrivé en France, sans doute depuis la Révolution française. Et, et donc il y a une force symbolique de l'événement qui est, qui est considérable. Mon deuxième boulot ce, ce jour-là, c'est d'écrire l'éditorial en première page du journal. Et j'essaie de dire le mieux possible cette conviction, refuser la vengeance, sans être naïf pour autant. Je m'appuie notamment sur le, un psaume, le psaume 129, qui dit euh, « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Écoute le cri de ma prière. » Et j'ajoute, c'est un cri de douleur, un cri de désarroi face au mystère du mal, un cri de colère face à la violence fanatique qui ensanglante notre terre. Mais je, je tiens ce jour-là déjà à dire qu'il y a aucune cause qui peut justifier une telle abomination. La moindre complaisance envers de tels actes doit être condamnée. Et je conclus en disant, notre cri vers Dieu est aussi un appel à l'aide pour résister à la tentation de la vengeance. Répondre à la haine par la haine serait le triomphe du mal. Et c'est ensuite ce que je vais dire et redire sur les plateaux de télévision et de radio, pendant la soirée, et puis encore tôt le lendemain matin. J'ai une collègue à la Croix, Isabelle de Gaumain, rédaction l'action Chef, qui elle aussi est très souvent sollicitée par, par les chaînes audiovisuelles. C'était un, un peu fou, parce qu'on on se croisait, j'arrivais à BFM, elle sortait de BFM, je répondais à une interview sur un plateau, et puis je, je, dans les studios, il y a toujours des, des écrans où sont transmis les chaînes concurrentes. Pendant que je parlais, je, je, je voyais sur un de ses écrans Isabelle qui répondait aux questions sur une autre chaîne. Donc il y a une présence qui était, qui était forte. Et assez vite, je me suis rendu compte, nous nous sommes rendus compte qu'on n'était pas seuls sur cette volonté d'appeler de, 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 euh, au calme et d'appeler à, à refuser la vengeance. Il y a une étonnante cohésion de, de ceux qui s'expriment au nom du catholicisme d'ailleurs, ça suscitera une remarque tout à fait élogieuse du président de la République de l'époque, François Hollande, euh, qui craignait, euh, semble-t-il, que des propos euh, de nature à alimenter euh, euh, les affrontements, entre, des affrontements entre chrétiens et musulmans soient, soient prononcés. Et encore une chose évidemment importante dans cette journée-là, ça a été de faire la, la une du journal. Il y avait Très peu de photos disponibles du Père Amel Alors on peut, dans ces cas-là, on a toujours la ressource de, de, de prendre une photo assez classique, assez banale, où on voit des policiers et puis des, des barrières devant euh, devant l'église, en l'occurrence celle de Saint-Étienne-du-Rouvray. Mais même si la même si la photo n'est pas, même si la photo n'est pas qu'on a n'est pas très bonne, je, je souhaite quand même qu'on prenne cette photo-là. C'est une photo. Euh, où le père Amel est pris de profil pendant une célébration, il est penché sur un, sur un pupitre. Euh, on ne voit pas très bien son visage, mais il y a vraiment, on voit bien son âge, on voit bien. Euh, euh, pour moi, cette photo exprime quelque chose du, du, du dévouement un peu inlassable de cet homme. Alors ensuite, il faut faire le titre on discute pas mal. Mais là encore, il y a une idée qui s'impose à, à, à moi assez vite, qui est, qui est de titrer en trois mots, Face au mal. Le Père Amel s'est trouvé face au mal et nous nous trouvons tous face au mal. Et plus tard, j'apprendrai que, tout le monde apprendra que, que le, le Père Amel, ses derniers mots ont été Va-t'en Satan. Euh, justement, cette idée de repousser le mal. Au-delà du jeune homme qui allait l'assassiner, il voyait quelque chose de plus grand et de plus obscur. Face à l'actualité, tous les journalistes sont en fait confrontés au mystère du mal. Et ce jour-là, je l'ai ressenti très fortement. Mais le mal peut aussi susciter le bien. Il y a eu des moments magnifiques, dans les jours qui ont suivi, des, des, des musulmans qui, qui entrent dans les églises pour présenter leurs condoléances. Le lendemain de l'assassinat, Notre-Dame de Paris accueille une messe solennelle. Les plus hautes autorités de l'État sont présentes. François Hollande, le Premier ministre, Manuel Valls, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Pendant la prière eucharistique, au moment où euh, on prie pour les morts, Monseigneur Lebrun marque un temps d'arrêt. Il reste silencieux vraiment un petit moment. Et puis, il dit ces phrases tout à fait incroyables. « Nous osons aussi te prier pour les assassins du Père Jacques. Si tu le veux, puisque tu le peux, sauve-les. » À la fin de la messe, l'archevêque de Paris, qui présidait la célébration, le cardinal André XXIII, accompagne le, le, le président de la République vers le portail. Ils remontent ensemble l'allée centrale. Et à ce moment-là, alors que François Hollande est très impopulaire parmi les catholiques, il y a des applaudissements qui s'élèvent pour souligner un moment d'unité nationale. Cette première page, avec la photo du Père Hamel, avec ce titre « Face au mal », je l'ai accroché, sans vraiment réfléchir, euh, au-dessus de mon bureau. Et puis, je ne l'ai jamais enlevé depuis. Et c'est tout simplement ça qui m'a fait comprendre, qui m'a fait prendre conscience de l'importance de cet événement avait eu pour moi. Alors depuis, on, nous sommes restés euh, attentifs à, à l'impact de cet événement, aux suites qu'il a pu avoir. Il y a un procès de béatification qui a été ouvert. Je me souviens, quelques mois après, d'avoir été assise à une, une rencontre interreligieuse organisée par la communauté de santé de Giglio. Et Monseigneur Lebrun avait été invité pour, pour témoigner de, de l'événement. Et il a parlé en plaçant devant lui une, une photo du Père Hamel. Et à ce moment-là, quand il a posé cette petite photo sur son pupitre, L'assistance s'est levée pour applaudir. Une chose qui m'a beaucoup touché aussi, c'est qu'il y, y a des jeunes prêtres qui ont découvert à cette occasion les, les mérites de leurs aînés. Ils les jugeaient un peu sévèrement, ils les considéraient trop laxistes, avec la liturgie, avec la doctrine, pas assez affirmatif. Et avec le Père Amel, ils ont pris conscience de l'extraordinaire dignité de cette génération-là des prêtres qui ont traversé euh, tous les bouleversements après le Concile Vatican II, qui ont traversé mai 68, mais qui sont restés euh, fidèles à leur mission et qui ont consacré euh, toute leur vie à annoncer l'espérance sans jamais chercher les honneurs. Un autre prolongement, c'est le prix Jacques Hamel, créé en 2017 par la Fédération des médias catholiques, pour récompenser un travail euh, de journaliste valorisant des initiatives de paix et de dialogue interreligieux. Et c'est un article publié dans La Croix de 13 novembre 2017 qui a été couronné par le jury que, que présidait Mgr Lebrun. L'article de Samuel Lieven, Thomas et Benoît, les convertis du 13 novembre, qui a d'ailleurs euh, fait euh, l'objet d'un podcast dans la première saison de cette série. Ça raconte l'histoire de deux frères d'une famille catholique, l'aîné qui s'est converti à un islam très très assez extrême, et son frère qui a passé un certain nombre d'années au séminaire, euh, qui, est, qui est prof de philo, la religion les a les a séparés. Et après les attentats du 13 novembre au Bataclan et dans le quartier de la République, ils vont ils vont se rapprocher et ils vont ils vont renouer et d'une certaine façon. Euh, L'article qui a été réalisé par Samuel a, a contribué à, à, à renforcer ce, ce, cette réconciliation. On retrouve là toujours ce souci de concorde, de ce qui rassemble plutôt que ce qui divise, afin que le père Amel ne soit pas mort en vain.
1: En avril 2017, L'ouverture du procès en béatification du père Jacques Hamel a été annoncée par monseigneur Dominique Lebrun, évêque de Rouen. Un dossier complet sur cet événement et ses suites est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. En tant qu'abonné La Croix, vous pouvez écouter dès maintenant et sans attendre tous les épisodes de la saison 2 sur l'application et le site Lacroix. Vous retrouverez aussi
0: ceux de la saison 1.